0: Привет, меня зовут Алексей Комаров и вы слушаете подкаст «Бизнес как бизнес». Мне стало интересно поговорить с предпринимателями из разных сфер и узнать, как они пришли к тому, чем занимаются сейчас. Друзья, всем привет. Это новый выпуск подкаста «Бизнес как бизнес». И мы продолжаем знакомиться с предпринимателями. Сегодня у меня в гостях мой старинный друг, одноклассник. Когда-то да мы учились вместе в школе. Сооснователь компании «Сезон суши» и «Скоро пицца» Сергей Помогалов. Серега, привет. Всем здравствуйте. Как твои дела?
1: Дела хорошо. Это здорово.
0: Сегодня я хочу с тобой поговорить про твой Путь в бизнесе, насколько я знаю, он у тебя довольно немаленький. Когда ты начал заниматься первый твой бизнес, когда начал работать?
1: С 2014 года.
0: О, ничего себе, это уже много. 9 да, мне... лет. Да, девять лет. А в моей голове почему-то отложилось, как будто это ну, там, года четыре назад случилось.
1: Время быстро летит.
0: Расскажи, пожалуйста, какой был твой первый бизнес и... Как ты к нему пришел? Как ты начал заниматься? Да, нет, давай еще раньше. Чем ты занимался до того, как начал заниматься предпринимательством или бизнесом?
1: Я мазал стены шпаклевкой и клеил плитку на Хорошо сказал,
0: что шпаклевка в голове пришло совсем другое. Ты занимался отделочными работами?
1: Я занимался отделочными работами.
0: — Что вы отделывали? Квартиры? А, —
1: Квартиры под ключ. Полный спектр услуг.
0: — Как ты пришел к... Ну, можно назвать, да, это ресторанный бизнес. Хоть это ре, не ресторан, а... — Общепит. — Общепит. И как ты из отделки пришел в общепит? У меня вот есть еще один товарищ, он из, из фотографии перешел в общепит, и из общепита в отделку.
1: Как это началось? Ну, с детства очень любил тематику еды, готовки. С упоением от телевизора нельзя было меня оторвать передачи «СМАК» с Андреем Макаревичем. Всегда я смотрел, бежал, как мультики. Участь в школе, хотелось мне поступить в кулинарное училище наше Воронежское. Ну, родители, естественно, хотели, чтобы я учился в институте. Что, собственно говоря, и случилось. Но тяга к еде оставалась всегда.
0: И? Как это случилось?
1: Ну, просто постоянно... Ты рающись. просто об этом думал? Постоянно? Я думал о я том, о том хочу, что хочу. я хочу бизнес. Угу. Ну, так как у меня интересы именно были к готовке еде. И круг общения у меня складывался в основном из барменов, uh -huh. тоже, можно сказать, общепит. <свят> Мои мысли шли именно в, в эту сторону, что мне нужен общепит. Мечтал я открыть пекарню. Wow. Ну, Ну, на тот момент это было очень популярно, и плюс это было, ну, как минимальное вложения, так сказать, что можно, какой можно начать первый бизнес, естественно, который дешевый, в который можно войти с минимальными вложениями. Это, ну, а пекарня это разве пекарня, такой Пекарня, ну, мини-пекарня, кофейни, кофейни. Они массово в то время 2012 13 год массово заполняли mm -hmm. Воронеж, открывались, то есть кофейни ты кофемашину купил, и, грубо говоря, и все там минимальный ремонт, минимальная площадь аренды. Пекарни приблизительно, ну чуть посложнее, то есть тебе нужен там, ну, там уже оборудование, печей, да, оборудование, дорогое. не сильно, оно дорогое. Мне... хорошая печь не сильно дороже, чем кофемашина итальянская.
0: У меня вот один товарищ он открывал кофейню и он говорил, что, блин, ну, помимо кофемашины же там еще какое-то оборудование, там кофемолка, холодильники, но ну, там типа открыть это миллион кофеточку?
1: Ну, на тот момент это было не сильно дороже. Опять же, можно найти там где-то вторичку. Это еще до угу. 2014 года. Ну, да. то есть, тогда да. ценник был другой. Да, до событий доллар был другой, ценник был другой. И мысли мои все были по поводу пекарни. Ну, я так себе представлял первый мой бизнес.
0: Так, и а, ты созрел, заработал денег, скопил.
1: Нет, я пытался посчитать бизнес-план, то есть какой-то со Составить, не понимая вообще, что это такое, составить бизнес-план и примерно посчитать, сколько мне на это нужно денег. И на, на, на этом все. То есть, ну, и общаясь с друзьями, которые, вот, опять же, бармены, делился сокровенным, что вот у меня такая мечта, что я хочу… И нашлись люди, которые поддержали и решили ко мне присоединиться. А то есть это из-за партнерства. Партнер, партнерство, естественно, mm -hmm. это было партнерство. Одному было тяжело, наверное, даже невозможно.
0: И на что пал твой выбор изначально?
1: Пал мой выбор знакомства с ключевым человеком в моей жизни как бизнесмена главным моим партнером прекрасным бизнесменом, который сказал давай открывать доставку роллов. Mm -hmm и мы начали свой путь.
0: Это роллы назывались «Сезон суши».
1: Это «Сезон суши», это Воронежская область.
0: Почему вы решили первое открыть не в Воронеже, а в области?
1: Предложение поступило, так как он сам был родом с Лисок, что нам нужно идти в область, что меньшая конкуренция.
0: То есть там еще вообще не а, было ничего?
1: Да, и в дальнейшем это подтвердилось. Мы поехали в этот город, начали анализировать конкурентов, ну и, и можно сказать, что их не было. То есть это а чебуречные у бабы Вали. роллы скрученные на коленках. Нам хотелось чего-то более качественного. То есть дать сервис крупных городов, дать и малым городам.
0: И э, вы открыли первый там?
1: Начали пытаться, Начали открывать, пытаться открывать. открывать там. У нас было много партнеров, в дальнейшем все это сильно сократилось. Начали мы, сняли помещение мы в апреле, а открылись в августе. Вот так mm -hmm. вот это было.
0: Ничего себе. Какие сложности были тогда на тот момент, ты помнишь, вот по открытию? У вас у всех не было опыта или а, у, вот, у твоего партнера был уже опыт открытия такой, таких доставок?
1: Нет, не было ни у кого никакого опыта.
0: То есть был энтузиазм да и желание?
1: Был энтузиазм и желание. И, 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 в принципе, ну, просто дикое желание ломать все стены перед собой, работать во что бы то ни стало.
0: С чем вы столкнулись? Какими препятствиями? Вот то, что с апреля и до августа вы не открылись. Ну, открылись только в августе. То есть, что происходило? Ну...
1: — Ну, так как нас там было много, человек, опять же, первый бизнес... — Вы и типа, и
0: вы собрались в компании, со собрались, скинули... — Ну, как,
1: да, часто бывает, бизнес начался на кухне, да, там мы собрались, а нам нужен вот этот человек, он нам поможет, у нас же нет ни денег, ничего, он нам то сделает, он нам то сделает, вот это нам это поможет. — У Нас было много человек, и начались какие-то мелкие проблемы. Некоторые люди оказались не готовы к этим проблемам. Мы начали как лебедь, рак и щука тянуть в какую-то сторону. Кто-то начал отказываться. Мне это неинтересно, непонятно. И такой, ну, на первом этапе, конечно, там делить нечего было. Ну, небольшой дележ там. Ну, типа люди то, выходили. Люди и, выходили, да. И вы
0: им как-то совместно пытались возвращать деньги? Да, или?
1: да. Ну, деньги были небольшие, ну как бы на тот момент при отсутствии полного финансирования, у кого что было, где-то кто-то там занял, и в дальнейшем я занимал деньги. И, то есть, мы разошлись полюбовно.
0: Сколько с, вас осталось? Всеми.
1: И осталось у нас два человека. Но открыться мы по-прежнему не могли, не понимали, что нам как мы. И мы взяли в компанию, в команду третьего человека, опытного повара с опытом именно в роллах, uh -huh. Взяли его в долю, и он нам сделал шикарное меню с которым мы начали работать.
0: Я не помню, какой это год был, это, наверное, уже не первое ваше заведение да, было. Мы с тобой ездили, я фотографировал рола но мы ездили куда-то не, не да, близкие. Мы,
1: мы пробовали открываться в области, это была даже Белгородская область, в город да? Алексеевка. Да. Сейчас там у нас ничего нет, ничего не работает но ну, мы были еще зеленые, не готовы там, к конкуренции, но опять же просто дикое желание отсутствие тормозов мы шли вперед.
0: Я знаю, что у тебя параллельно с этой историей была еще история со вторым бизнесом рыболовным магазином. Да расскажи про это, как так получилось?
1: Я дико болею рыбалкой. Работал, первый вообще путь, в принципе, в трудовой деятельности, там, 17 лет и я устроился в рыболовный магазин в воронежский на тот момент самый, наверное, лучший, но он и сейчас, мне кажется, остается, аллигатор он называется. Вот я работал, работал с максимальной отдачей, и, естественно, но ну, у меня всегда было желание, что я хочу быть бизнесменом, я начал считать, пытаться считать, бизнес-план составлять, как открытый магазин. Да, да, да. да, Ну, как бы здесь работаешь, здесь и то, что тебе приносит деньги, там и надо дальше копать туда и вкладывать. И я погружался, погрузился максимально в рыболовную тему, знал, так как я работал в этой сфере, знал там всех поставщиков, все нюансы, то, что продается, то, что не продается, и такого как создал бизнес-план маленького магазинчика рыболовного ну как бизнес-план этот я написал как обычно это бывает посыл был во вселенной максимально мощным и меня просто нашли люди некий человек, наверное, инвестор можно так его назвать, захотел небольшой магазин рыболовный он начал интересоваться у людей как что и просто ему кто-то посоветовал меня как хорошего специалиста и я с удовольствием принял в этом участие.
0: А — На каких а,
1: строился? А, — Открывались мы, ну, на партнерских, и я даже немножко вкладывал туда каких-то своих денег. Открыли магазинчик небольшой. Ну, — Получается, у вас
0: получается, доля была?
1: Да, вот. — Да-да-да, угу. доля, я все организовал, открыли магазинчик, он больше года просуществовал. — Сильной прибыль он не приносил, но это было... Но а купил себя? купил себя, это была дикая радость, что я вот, у меня свой магазин, что я его открыл, что он рыболовный. Я, кстати,
0: даже помню, ты мне туда привозил разок на
1: 9 января, да, где-то Ну, пересечение машиностроителей 9 января, сейчас он не работает. Вот, было очень весело интересно. Этот магазин, он открылся у нас параллельно, пока у нас шли непонимания какие-то с близких. первым проектом, да, с, с общепитом. Я параллельно сумел еще организовать магазин торболовный, занимался им. Как мы смогли договориться между собой с остальными партнерами… Я переключил все свое внимание, естественно, туда, в общепит.
0: И потом магазин
1: закрылся? Магазин закрылся. Закрылся из-за
0: чего? Из-за того, что тебе уже было неинтересно, а тот твой второй инвестор, который партнер, он не вывозился.
1: второй инвестор не вывозил, и он имел другой доход, и куда тратил свои силы и энергию, а это тоже так оказалось, как баловство. Он такой же гештальт, как и я себе закрыл, что он хотел... В общем, мы закрыли хотелки из детства, так сказать, вдвоем. Слушай, Значит, ну, неплохо.
0: ну, мне Опас. кажется, да, когда ты имеешь несколько разных в сферах, не то, что там у тебя по общепиту несколько да, проектов, а вообще в разных сферах, и все-таки ты уделяешь чему-то внимание больше, ты не можешь, мне кажется, одновременно уделять,
1: нет? — Не можешь абсолютно. — На что-то вектор Не, ну, падает, как... а
0: второй... Я просто, у меня был опыт, я когда открыл э, фотошколу, и через там, пару лет работы я такой, хочу школу рисования. И я открываю школу рисования, мы начинаем работать... И я понимаю, ну, через какое-то там время, что я не могу ее развивать так же, как я развиваю фотошколу. То есть если я начну развивать то, то фотошкола начинает просаживаться. Я прям это видел на учениках. То есть я там что-то делаю больше, тут проседает, возвращаюсь назад, там проседает. И все, я ее закрыл, я, она у меня окупилась, то есть я вернул все вложения и закрыл ее. И начал заниматься только фотошколой развитием.
1: Ну, это уже зависит от тебя, от самого, насколько ты способен контролировать. Ну мне кажется, контролировать. Тут,
0: тут еще твой интерес и азарт, ну, во конечно. что больше он идет.
1: Конечно, ты же засыпаешь и думаешь совершенно о другом, у тебя голова не болит. А если ты не фокусируешься на какой-то цели, то ну, и не приходит. То есть, есть проблемы... Здесь там в бизнесе номер один Есть проблемы в бизнесе номер два Но бизнес номер один Он как лежит, он в душе В твоей, ты засыпаешь С мыслями о нем просыпаешься И возникают проблемы, ты о ней думаешь И если ты о ней постоянно думаешь То, естественно, как приходит какое-то решение А там ты ну, пускаешь на самотек Рассосется само угу. как-нибудь
0: Так, вернемся к Август, вы открываетесь Ура!
1: Да. Что происходит дальше? Это очень интересно было Август. Мы открываемся. Как это происходит? Мы напечатали листовки, идем в парк, раздаем листовки. Благодаря этим листовкам получаем заказы, возвращаемся, переодеваемся. Это 2014 год, да? Да, на кухню, готовим этот заказ, садимся в машину, везем этот заказ, возвращаемся, снова берем листовки. Это вот так, полный цикл. То есть ты промоутер, ты повар, ты доставщик – ты, ты все. Все делаешь, сам. все делаешь сам.
0: Так, и пошли первые клиенты.
1: Первые клиенты. Даже не было
0: еще ни мобильных приложений. Инстаграм только там два они... года появился. Он не работал как да, рекламная они... площадка.
1: Приложения и сайты были, но да, такой массовости, конечно, не было таких сервисов. какой то реклама. Реклама была вот сугубо именно... Оффлайн. Да, оффлайн. Листовки, какие-то еще штуки. Ну, и так как это малый город, то есть, ну, качество, которое быстро расходится, люди быстро делятся друг другом. начался. Да, да. Мы ничего не, не понимали, мы не понимали, как должны происходить ценообразование, как, как вообще все должно действовать. Мы на первых этапах очень сильно перекладывали там, продукции, то есть, ну… Экономически невыгодно работали, но это нам как бы сыграло на руку. То есть мы э, кормили, можно сказать, по себестоимости людей вкусной рыбкой. И про происходит э, кризис, и рыба взлетает в цене, там, грубо говоря, рыба взлетает в цене в два раза. Мы испугались, что делать. Ну, как бы, когда непонятно, что делать, продолжать делать то, что ты делал. Угу. И Потихонечку-потихонечку начали расти. Ну, то есть количество заказов стало расти, расти, расти.
0: Количество рыбы уменьшаться в ролах.
1: Да нет, ну, просто, ага, мы, мы получили, отработали какой-то период времени, получили деньги, ну, то есть на коленках угу. все было там, ну, на коленке в тетрадке. В да? тетрадках вели да, учет. Да, мы в тетр... ведем учет в тетрадке, считаем, ага. Что у нас там выходит, что мы там на поставщиков потратили 90% там прибыли. Ну, как-то, не так должно быть. То есть нам нечем там аренду заплатить, грубо говоря. Вот, что для этого нужно, как, что. Хорошо, что мы, да, живем там век цифровой, так сказать, доступности, очень быстрой к информации. Ты просто вбиваешь там в Яндексе, в Гугле, а как, а что, и получаешь сразу доступ к информации и быстро принимаешь решение. То есть вечером отработав вечером, полночи мы занимались там бренчтормингом, как что нам нужно. Через какой-то короткий период времени мы поняли, что нам нужна какая-то цифровизация, mm -hmm. нам нужна какая-то CRM-система. Нашли простенькую CRM-систему. Начали... Я думаю,
0: скажем, начали с Google эту <laughs> таблицу <laughs> с Excel.
1: Нет, нашли простенькую компанию, которая для общепита предоставляет, так сказать, в аренду угу. за дешевые деньги. Ну, типа прост... подписки, да? Простенькую да, программку, которая микроучет, так сказать, тебе дает. Стали дальше развиваться в этой схеме. То есть мы получаем какую-то шишку, наступаем на грабли, берем эти грабли, идем разбираем, что нам угу. с ними делать. Наступаем на грабли. Берем.
0: Но а... не было не было такого, чтобы два раза наступили на одни и те же. То есть вы сразу решали появившиеся проблемы, старались, по крайней мере.
1: Ну, ли. старались решать, конечно. Конечно, наступали много раз на одни и те же грабли. виду я ну, считаю себя очень таким открытым, добродушным. Ну, в основном, может быть, больше с людьми, так сказать даешь постоянно людям шанса... А, ты в плане сотрудников? Ну да, 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 в плане сотрудников таких моментов. Технически, конечно, старались там избегать. И дальше происходит второе замечательное событие. Компаньона забирают в армию. И он начинает из армии вести дела. Дела, бизнес. Я здесь, он в армии, мы пытаемся коммуницировать. Далеко он служил? Он служил в, под Муромом.
0: А, ну то есть роллы вы в часть не отправляли. В часть
1: не отправляли. Но мы учились, так совпало, что он мог позволить себе много читать, находясь в армии, это было прекрасно. Мы прям прокачались за это время.
0: Кстати, вот вопрос у меня как раз созрел про это. А ты куда-нибудь ходил потом уже, вот после того, как ты начал учиться, ты посещал какие-то образовательные по бизнесу? Или вот только все своим опытом?
1: Только своим опытом. Конкретно по бизнесу нет. Ну, было как. То есть мы упираемся, нам нужна реклама. Какая, как, что. Упираемся в рекламу. Нам нужен маркетинг. Ага. Какие-то там базовые книжки по маркетингу покупаем, читаем. Какие-то курсы. Компаньон говорит, мне интересно маркетинг. Он идет... Едет на какие-то там выставки, я не знаю, то есть мы посещали постоянно в Москве там пир-экспо, грубо говоря, uh -huh. там, крупная выставка, там есть спикеры за какие-то там совсем дешевые деньги, ты за тысячу рублей идешь и слушаешь, где-то что-то интересное, что-то подчерпываешь, каких-то находишь там поставщиков, возвращаешься, перевариваешь эту информацию. Информации очень много, везде в интернете базовую можно получить, главное иметь желание.
0: Еще такой вопрос а, про поставщиков. Вот когда вы только начинали, где вы их брали? Ну, то есть вы, -то третий сливал, компаньон,
1: как... вот, а. про которого я говорил, который mm -hmm. был поваром, он, опять же, ну, так как я в рыболовном магазине там работал, да, и знал все, все эти. То есть у него были каблёки. контакты? — У него, естественно, были их не так много поставщиков основных, крупных, с которыми мы начали сотрудничать, которые нам начали все это привозить.
0: Вот за этот период, когда компаньон был в армии, что произошло по бизнесу?
1: По бизнесу мы вот ввели эту CRM систему и ввели мы ее как раз, собственно говоря, когда компаньон находился в армии. Мы смогли на настроить, я сам смог настроить. Но вы, вы
0: остались, а, вы втроем, получается, остались, да, да, а, да. Да, повар ваш, третий был.
1: Мы начали пытаться контролировать бизнес, мы настроили там видеонаблюдение в заведении, mm, на Мы кухне. настроили на кухне мы настроили CRM-систему и начали пытаться как-то что-то видеть, какие-то цифры, но все равно это было тяжело и к адекватным, так сказать, к нормальным цифрам наверное, мы до сих пор к ним идем, это длинный путь получить.
0: Чтобы понять прямо… Близкие
1: от... цифры, чтобы, от... ну, чтобы посчитать, оцифровать свой бизнес, да, это непросто.
0: Но почему это не просто? Ты же, ну, знаешь, сколько ты тратишь денег туда, сколько туда, сколько ты получаешь. В чем сложность оцифровки?
1: Сложность в хорошем программном обеспечении а -а -а. и в контроле за всем за этим, У -у -у. в сотрудниках. А сейчас, же, сейчас же уже
0: много, да, программки, ну, обеспечения? для мне кажется, если раньше они были какие-то более ну для общие, то сейчас уже прям по нишам, по сферам
1: есть да, же, да? Да, есть. Ну и мы просто как когда мы подросли, но ну, как это сказать ну, менялись, 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 все время пробовали какие-то новые программы, вот и пришли мы не так давно пришли мы к компании. Не знаю, реклама будет это или нет. Но ну, их две основных компании на рынке общепита. Это AirKeeper и Aika. Мы пришли uh -huh. к Aika. То есть это, наверное, как 1С. Это uh -huh. одна из таких программ, компаний, которая максимальные инструменты тебе дает для управления своим бизнесом.
0: Uh -huh. Скажи, когда, в какой момент вы поняли, что надо расширяться?
1: В какой момент мы поняли? Вы, что я, это же, я, я, я же
0: помню, у, у вас были по другим городам еще точки,
1: вы делали. Ну, у нас получалось достаточно хорошо. Но, ну, опять же, скорее, отсутствие конкуренции в городе, мы быстро смогли там запустить сайт свой, простенькое приложение сделать. Людям это все очень нравилось, людям очень нравился наш продукт. То есть мы работали на качество, мы бились за качество, чтобы максимально было вкусно, максимально качественно. Ну, вообще, в принципе, принцип такой по жизни, я не знаю, если ты сам там не являешься потребителем своей продукции, если ты не можешь там детей своих ей накормить, то ну зачем, uh -huh. зачем такой бизнес? Зачем чисто ради денег, так сказать, где-то юлить и подкармливать? Есть варианты, есть масса вариантов, где можно там сэкономить и получить результат, но мы бились за качество. Это дало нам рост, и в какой-то момент мы поняли, что мы вот если мы так сделали, у нас все получилось. Почему бы нам не попробовать еще так сделать, где-то в другом городе? И идея: ну, то, что мы работали в области, мы понимали, что еще есть много таких же област приличных областных городов, где отсутствует полная конкуренция. Все Тенденция была такая, что все стараются уехать в более крупный город, у -у -у. то есть там из маленького города из там. Лиса, Россоши все едут в Воронеж, из, из Воронежа все едут в Москву, едут Москву в там и так далее. Мы, вот, поработав там в Лисках, поняли, почему бы не сделать наоборот. Сделать, опять же, как ну да, я, интересный я говорил, ход. сделать качество, дать людям и уйти назад в область. И люди это оценили.
0: Через какой промежуток времени после первой было открытие второй, второго города?
1: Да сейчас уже даже вспомнить тяжело сколько мы ну года через два мне кажется мы решили что нам нужно попробовать открыться это вот как раз по-моему была Алексеевка была это Алексеевка мы попробовали открыться в Алексеевке чисто доставка у нас ну и первое заведение было чисто доставка и вторая но это не Dark Kitchen а... то есть мы были открытые к нам можно было зайти нас можно было посмотреть mm -hmm. открытые mm -hmm. кухни мы поехали в Алексеевку и привлекли еще одного компаньона. Местного? Ну, можно сказать, местного, да, который в дальнейшем потом с нами сотрудничал и сейчас продолжает по пиццериям. И у нас там немножко не получилось. Ну, не получилось, то есть мы столкнулись с конкуренцией, мы столкнулись, так сказать, с более неплатежеспособным, наверное, населением, то есть более экономичным. Люди хотели что-то подешевле, и были, были конкуренты, были лоукосты, и мы на их фоне, как бы, наше качество с более высокой ценой не зашло людям. Но оно, как бы, оно зашло, но мы были на тот момент не готовы, то есть мы не могли, там, не понимали какие-то вещи в маркетинге, не понимали какие-то вещи в своем там позиционировании. И поработав какой-то период времени, плюс удаленность, постоянное э, катание туда, поездки, при, приводили к, так сказать, не, ну к стрессу, когда ты не получаешь удовольствие. И было принято решение, что давайте закроемся, там оборудование мы можем попробовать, может перевести в другую, угу. в другую пиццерию. И мы решили сделать шаг в сторону Воронежа и мы поехали открываться в Воронеже,
0: но эта ситуация не дала никакого вам ну, такого сильного упадка. То есть, все-таки, ну, ничего не получилось, идем
1: дальше. Да, конечно, ничего не получилось. Просто
0: многие же, ну не знаю, знаешь ты или нет, многие люди, которые начинают заниматься бизнесом, и если они такие вот долго думали-думали, они пробуют, у них не получается, и люди больше никогда вообще не подходят близко к бизнесу. То есть у них нет такого, что, блин, не получилось, возможно, у меня недостаток знаний, возможно, я вообще не моя ниша, Возможно, надо просто другое что-то попробовать.
1: Нет, у нас такого не было. Ну, как есть и такое шаблонное выражение. Многие бизнесмены его высказывались, наверняка вы все его слышали. Что успех – это умение идти от одной неудачи к другой с высоким энтузиазмом. Угу. Опять же, как я говорю, просто горячие, молодые, все сможем, Море по колено, не получилось здесь, получится там вперед.
0: Угу. И вы приходите в Воронеж.
1: Да, приходим мы валой океана. Здесь же... доставок. Да, Воронич. конкуренция большая Большую конкуренцию
0: И как все здесь начало развиваться
1: И здесь хорошо все начало развиваться Медленнее, чем в области, но хорошо Нюансы, мы столкнулись с первым нюансом И основным это кадры
0: Люди не хотят работать ну, или нет да, да, квалифицированных Да,
1: высокая текучка Так как мы в сфере доставки работаем Это большие проблемы с курьерами Курьер уезжает, и ты надолго о нем забываешь у тебя стоят заказы, которые надо вести, тебе нужно еще курьеров много держать, тебе это экономически невыгодно, ты начинаешь искать золотую середину.
0: Тогда же еще не было Яндекс доставки, да? Была. Уже да. была, когда пришли а,
1: Он как агрегатор работал, у них свои доставки, она только на старте была. Вот Мы работали с ними, мы работали с Delivery, с Яндексом первое время, чтобы получать заказы. Через них получали заказы, но возили их к своей курьерской. Uh -huh службы и это большие проблемы с персоналом тоже начали нас выбивать из клеи нас было трое и мы вдвоем с компаньоном решили что все-таки нет ну получив опыт воронежский решили идти все-таки назад в область идти в область вот и поделили так сказать разошлись немножко зона влияние. Ну да, разошлись с компаньоном, оставили ему Воронеж, а сами ушли заниматься областью. И что у него сейчас очень хорошо все получается, прекрасное качество, прекрасные ролы. он продолжает работать и все хорошо. Он, он развивается в Воронеже уже по моему там не знаю три по моему у него точки. Также он молодец держит качество и все хорошо. У
0: тебя сезон остался в области, который, да, ну, ты сейчас работаешь, он
1: работает в области в Лисках э, сезон. Та же, э, вот, которую вы открывали Который первое. был самый первый. Но Мы его перевезли в э, хорошее помещение, улучшили кухню, умощнили производство, повысили качество, и он продолжает работать 9 лет. Да, бывают кризисы, но все хорошо, работаем. А тот сезон, который сейчас в Воронеже работает, он к нам абсолютно, и мы к нему никакого отношения не ну, имеем. Ну, понятно,
0: просто остался название, да. но
1: две разные компании. Абсолютно, да.
0: На этом ты не остановился, да, ты пошел
1: дальше. Мы начали строить пиццерии.
0: Как ты решил связаться с пиццей? Расскажи красивую историю, типа, я поехал в Италию, на юг Италии. Нет, до
1: пиццы еще была шаурма.
0: О, ну-ка расскажи про шаурму.
1: Еще есть шаурма, опыт открытия шаурмы. И еще есть негативный опыт. Давай по порядку, вот негативный больше всего интересен. Идем дальше, негативный опыт. Крутим роллы, доставляем. Все хорошо. Проблема возникает с поставкой качественных овощей. Угу. И ты такой, ну блин, давай попробуем. Уж я сам буду как-то поставлять. Поставлю, а. ну, не выращивать, нет. Буду поставлять, где-то выискивать. Ну, то есть, в области там найти авокадо на тот момент это такое, ну, прям амболиво был, то есть в магазинах нет, на рынке нету, никому оно не нужно, а тем более там какой-то рукола, салат рамен, айсберг или что-то из этой серии, да, людей названий таких не знали. Поэтому мы решили попробовать открыть овощную лавку. Мы вдохновились грядками в Воронеже, которые красивые, они уже были, они уже были красивые ларёчки, чистые красивые овощи заходишь там грубо говоря там в пятерку в магнит там все сушёное, тухлое ну да. либо ты едешь на рынок за какими-то овощами либо у тебя вот красивые грядки мы вдохновились грядкой решили открыть такого же плана лавку. И ну, продавать людям и себе, поставлять себе свежие овощи, но ну, столкнулись вообще с массой проблем овощного бизнеса, самое главное с тем, что они у тебя усыхают, протухают и покрываются mm -hmm. плесенью с хранением, с перевозками и это такое-то то есть много списания получился да. не бизнес, да, а большие списания тяжело контролировать, приходилось самому привозить овощи, самому быть продавцом. Это история про ремесло, угу. так сказать ремесленчество, да. не бизнес да. То есть ты, наверное, сможешь больше зарабатывать денег, чем по найму. Ну, не всегда, естественно, да, по найму можно тоже хорошо. То есть ремесло, ты сам на себя вроде как бы работаешь, но ты самый продавец, сам все сделал, сам, сам все купил. Ну, валя, как люди там на рынке стоят, ну, там да. какие-то лавки имеют. То есть это не про бизнес, хотелось именно какого-то ну, в классическом понимании бизнеса, я типа на пляже там коктейль попиваю, а за тебя там все делают. Нет, это было тяжело и достаточно быстро мы сдулись, решили, что нет, это не то, о чем мы хотим. Ну, вложения были абсолютно минимальные, что-то мы сняли помещение и красиво покрасили там стены, какие-то стеллажи красивые, сами скрутили из досок и начали завозить овощи, вот и все, то есть мы э, с легким сердцем все это да, да пошло на все и закрылось. Сколько это проработало? Проработало меньше двух
0: месяцев, mm, прям вообще чуть-чуть. И... и
1: дальше не, не, не угорающий энтузиазм решаем попробовать шур-а а, шаурма с чего началось, то есть мы работали э, работали в овощах, продавали овощи. А, через дорогу была шаурмичная, и мы бегали туда, быстро, удобно, сытно. Ели эту шаурму, а, запивали это мизимом, а, интразгелем и так далее. И такие, ну блин, ну блин, ну почему, ну можно же сделать шаурму, ну вот чтобы было все чисто, чтобы было все красиво, а, чтобы люди в форме стояли, улыбались, а, в фарточках, кепочках... А и делали вкусную шаурму, которую ты можешь есть и потом не пить мизим. Вот, и была идея попробовать открыть шаурму и привлечь аудиторию, ну, грубо говоря, ту, которая у нас там роллы заказывает, не классическую, такую uh -huh. шаурмичную. Вот, и в принципе нам это удалось. Мы двинули рынок шаурмы в Лисках в лучшую сторону. Когда первый день мы открылись, у нас... Во-первых, мы открылись не в ларьке, а в помещении Вы с отдельное? водой, с Од канализацией. Отдельное помещение? Отдельное помещение, нормальное помещение в здании, э на виду, с панорамными окнами. Ну, как сейчас стильно модно молодежь. Угу. принято говорить. Э было все красиво. Э владельцы и работники ну, с конкурирующей шормы, пришли вечером посмотреть стояли смотрели как у нас а на утро мы увидели как они моют у себя окна начинают делать ремонт моют рекламу моют витрины в принципе всего вычищают шаурму ну класс вот, конкуренция Какой... двигает, да, двигает тебя правильно. вперед иначе ты засаливаешься
0: да конкуренция на рынке это хорошо многие там но ну, боятся понятно конкуренции но в целом конкуренция двигает ну, для
1: конечного покупателя конкуренция всегда хорошо
0: да двигатели развития тебя. Потому что те, кто сидят без конкуренции, их видно, как они покрываются плесенью. Да, и... ты
1: стагнируешь и все.
0: Так, ну и э, что случилось с этим бизнесом шурмишным
1: С шурмишным работает все До хорошо. сих пор все работает? Все работает, мы его не масштабировали. Ну, тоже там а, какие-то были у нас там проблемы, но все хорошо. шурмичный бизнес работает.
0: Ну, класс. Тогда перейдем
1: к пицце. Как мы пришли к пицце? Да я даже тоже сейчас не вспомню, как мы к ней пришли. Через э, замечательного бизнесмена, такого примера федоров Овчинникова «Дота угу. Пицца». Мне кажется, мы многие смо...
0: через него пришли к пицце.
1: Мы смотрели на него, читали его там книжку, историю, заказывали там в Воронеже, на тот момент не было еще пиццерии в другом где-то городе мы были, заходили, то есть ну, мы вдохновились его историей, вдохновились его пиццериями. Мы захотели такую же пиццерию, опять же, иметь в области, но цена франшизы была для нас неподъемная, велика. Да, велика. Вот, и мы решили попробовать сами как-то что-то сделать.
0: Опять же, вот как-то что-то. Вы нашли человека, да, который пицце... Пиццеолог, правильно? Или пиццеол? Ну, короче, чувак, который делает пиццу. То есть вам же надо было да, ну, взять а... рецептуру, самое, насколько я знаю, сложное. Я мы...
1: немножко... Я углубляться не буду, мы немножко шпионили, да, у нас был человек... Который, работал который к нам то... пришел, с кем мы запартнёрились и продолжаем работать. Кто нам дал понимание, что такое пицца.
0: Ну, то есть он где-то до этого работал, да? Где-то имел. Да, да. Просто я к тому, что всегда, ну типа с чего начать? А где взять рецептуру? Где взять? Самое сложное – это тесто сделать хорошее
1: для пиццы. Первое – это тесто, да. И мы долго с ним экспериментировали, и неудачно, и первые попытки, и нервы, слезы, боль, что то есть не получается, то она сырает, он, то она Он
0: технологом являлся?
1: Ну да, он как, как бы шпионил основные моменты. Ос основные принципы мне, принципы. Мне кажется,
0: я знаю откуда.
1: А, а дальше мы начали чуть-чуть как бы дорабатывать для своих там нужд. То есть у нас нет специализированного технолога, у нас что-то не получается, мы, мы же не понимаем, мы просто скопировали, но это же большие тонкости, то есть химические процессы, температуры, температуры замешивания теста, количество сахара, там, воды, дрожжей и так далее, мы же не понимаем, но ну, а, на коленке тяжело пробуем, не получается, пробуем, не получается, может мы там печни ту купили, пробуем, не получается, но методом ошибок и промышленного шпионажа... Мы пришли к какому-то рецепту, который стал для нас удобным. Не, ну удобным. По
0: по получилось вкусно. Потому что я же помню, ты тогда привозил первые эти пиццы. Было вкусно. Единственное, что а э доставка почему-то не ездит далеко. Нет, я, конечно, понимаю, почему.
1: Но. Да, в плане Воронежа. воронежа сеть пиццерии сейчас она развивается по франшизе. В Воронеже есть пиццерия. Вы, вы сделали
0: франшизу, да?
1: Ну, я сейчас не имею к этому никакого отношения. Мой партнер, он стал… Ты вышел в... из бизнеса? Ну, вышел, да, из дальнейшего, так сказать. То есть мой компаньон, он развивает <гни> управляющую... <гни> ка... он... управляющую компанию, вернее. Он развивает управляющую компанию, которая занимается продажей франшиз. Угу. И пиццерии, да, которые работают, открываются они по франшизе. Где, где
0: ты берешь партнеров постоянно? Это же не тот партнер, который был с суши, это другой. Ну, почему
1: тот партнер? А, тот которым... же. Да, да, партнеров Я ну, просто думал, ты с... сказал, что вы
0: разошлись а, с... Ну, с ну я не
1: уточняю, да, и mm. имен не называю. Нет, с одним также работаем, продолжаем сотрудничать ну, то есть, ну, немножко в других уже там, как бы, рамках сотрудничаем. Да, с партнерами бизнес, как бы, и сейчас я продолжаю дальше строить бизнес, я его строю с партнерами. Я нахожу людей, угу. ну, как нахожу, я просто живу, а какой-то да, круг общения у меня как-то он формируется, я же, ну, минимум, там, себе подобный, правильно, Люди появляются, какие-то новые знакомства заводятся, ты начинаешь дружить, если у вас нет ничего общего с человеком, вы же ну, вряд ли будете продолжать общение. Появляются люди с горящими глазами, и ты партнеришься, потому что тяжело одному все это, да, с... В плане партнерства масса нюансов, разногласий, споров постоянно надо это понимать, надо это учитывать и сразу не переживать и быть уверенным, что ты разойдешься когда-то с партнером, но вы можете посотрудничать и очень качественно помочь друг другу, ждать что-то друг другу. Угу. Вот такая история. Я нахожу каких-то партнеров, ну как нахожу вот раз-два там случалось, повезло с людьми. Вот, и с кем мы продолжаем там, по каким-то позициям сотрудничать, uh -huh. помогать друг другу. Дальше сейчас уже, конечно, там каждый строит там, свой какой-то бизнес, но мы очень сильно помогаем друг другу советами там, и так далее.
0: Что сейчас строишь ты uh -huh. на данный момент? Чем ты занимаешься?
1: На данный момент я занимаюсь, развиваю шаурмичную в области, Первую точку вот мы открыли недавно сейчас в техническом режиме она работает. Но это
0: та же шаурмичная, что Нет, вот в другая,
1: другая шаурмичная, не в классическом понимании, шаурмичная. Красиво можно назвать концептуальный гастробар с шаурмой. То есть, угу. шаурма не в классическом понимании и вертелом, и грилем. Угу. То есть я взял опыт пиццерий и переложил его на шаурму. То есть работа с готовой курицей, с готовыми продуктами с какими-то колбасками, то есть, ну, грубо uh -huh. говоря, шаурма там с колбасками, шаурма с готовой куриной грудкой, шаурма с какими-то еще вещами, то есть нестандартный подход к шаурме. Uh -huh. Нету э, вертела, то есть и, и есть концепция лаваша, а дальше заворачиваю в него все, что захочешь. Ты
0: был в Черногории? Я пару раз был в 2018 году, и мне безумно понравилась э, идея, которая у них есть. Вообще, э, вот когда ты ешь в Черногорию, ну, там, знаешь, типа, едешь в Италию, надо там попробовать, не знаю, пиццу, едешь там еще куда-то что-то. А вот в Черногории фуд у них очень сильно развит, и там нету э, какого-то блюда в, такого э, местного прям крутого, который надо попробовать. Но когда ты едешь, во всех путеводителях говорят, попробуйте стрит-фуд, вот, то есть еду. И э, я попробовал, у меня есть идея бизнес, так что, если что... Давай партнериться, понятно? Короче, они делают вообще в Черногории очень вкусная пицца, вкуснее, чем в Италии. Вот, и они делают огромную пиццу с большими довольно кусками и заворачивают ее как ролл или как шурму в этот в пакетик и ты идешь по улице ешь. Блин, это невероятно круто. То есть с куском треугольной пиццы не очень удобно идти есть по улице, даже в коробочке. А это большой кусочек, который тебя сворачивает, и ты идешь кушаешь. Блин, безумно вкусно, безумно удобно и круто. Я когда первый раз увидел, такой, блин, как это круто, это надо внедрять в Россию, потому что у нас, ну, вот эта стрит-фуд еда, она пользуется спросом, когда ты можешь взять что-то и идти кушать и по и улице.
1: Очень актуально за рулем, когда ты можешь да. ехать. Кушать, Потому ешь. что я
0: даже вот иногда еду, ну хочется пицца, я себе покупаю пиццу, мне дают коробку, я ставлю на сиденье, еду за рулем и вот по одному куску так ешь, все крошится, выпадает, а вот в таком виде именно как ролл это прям клёв. Когда-нибудь можно
1: попробовать такое? Ну здесь фантазия как бы. Можно много что пробовать, будет ли это в качестве бизнеса работать или нет, можно иметь какое-то семейное, да, в европейском понимании, mm -hmm. какое-то небольшое заведение, делать очень вкусно, иметь свою клиентуру, но это больше, скорее всего, не про бизнес. Почему?
0: Есть... Чем шурма будет отличаться? Это…
1: Пицца нет, нет, ну, тут я что имею в виду? Какую-то нишевость именно, за, за, зайдет ли такой продукт или не зайдет ну, такой пока продукт? Пока ты а, не попробуешь, не поймешь. Можно его автоматизировать или нельзя его автоматизировать? Вот в таком понимании. Нужно ли тебе там будет постоянно находиться? Будут идти именно на тебя, например, как повара там, или еще что-то. Ну, все возможно. Надо пробовать. Не бояться пробовать. Ну да.
0: Не, ну, в плане это ничем не отличается от любой доставки еды и стритфуда. Просто в другой упаковке, грубо говоря. Та же пицца, но в другой упаковке. Да. Непривычной. Ты знаешь, я, кстати, вот про э, еду, я часто думаю, что э, наша страна в этом плане уникальна. То есть, ну, даже не только про еду, про многое. Ну, там, приезжаешь в Италию, у них, ну, вот итальянская еда, все. Ты, блин, не найдешь там роллы. А в России приживается все, что ну вот, привезено откуда-то. Там вот те же роллы, та же пицца, кальяны. да. То есть в арабских странах, откуда кальян родом, не курят столько кальянов, у них нет выбора от такого табаков и так далее. Поэтому, мне кажется, какие-то вещи интересные, они могут прижиться у
1: нас. Ну, мы любим вкусно поесть, красиво гульнуть, вкусно выпить. Поэтому, видимо, приживаются разные кухни. Но опять же, они проходят небольшую адаптацию. В классическом понимании именно в аутентичном мало что приживаются. То mm -hmm. есть те же роллы, которые мы едим, они адаптированы. Естественно, э -э да. Та же пицца, она немножко тоже адаптирована. А адаптирована, да. адаптирована Классическую да. итальянскую пиццу э тяжело работать на доставку. Очень тоненькое тесто. Э и тяжело доставить горячие а пицца, ну, должна быть горячей, иначе это не очень вкусно.
0: Слушай, ну, я был в Италии несколько раз, и, может, я не в тех пиццериях был, может, не в тех регионах страны, но то, что я ел, мне вообще не понравилось. И я еще там говорил, блин, у нас пицца гораздо
1: вкуснее. Это вот про аутентичность, когда там минимальное тесто, чуть-чуть томатов, два листика базилика и кусочек сыра. Они все. еще зажаривают
0: ее безумно сильно, она как этот, становится чипсы.
1: Поэтому у нас больше прижился американский формат пиццы, угу. ну и, собственно говоря, роллы, которые мы сейчас едим, это американский формат роллов. И э,
0: сейчас новая же, ну как, уже не новая, но относительно недавно появившаяся, это римская пицца, которую начали делать, которая хрустящая и вот квадратная, такая, да, квадратная прямоугольная.
1: Да, Ну вот такой формат.
0: формат тоже мне понравился, иногда хочется понять. И похрустеть.
1: Ну, да он ближе вот к классической пицце угу. этот формат
0: какие планы на будущее дальше покорять
1: планы на будущее тебе
0: не хотелось бы открыть вот ресторан
1: ресторан уйти от
0: стритфуда к более такому
1: от доставки да доставка боль доставка боль в плане именно вот ну курьеров в плане того что это надо куда-то вести это дополнительная головная боль, дополнительные расходы. Но доставка есть и будет, ковидные времена это все закрепили. Конечно, есть мысли открыть ресторан, но когда ты садишься экономически и пытаешься посчитать ресторан… Ну,
0: это... может не ресторан, может… Сейчас же вот эра таких маленьких, супер маленьких заведений. Вот пройди по этой Комиссаржевской, и там вот открылись… Какие-то прям маленькие, маленькие такие кафешки на 5 да, столиков. Вот, Там как, и кухня, и бар.
1: Вот как раз вот тот формат, то есть шаурмичный, ну и тяжело назвать шаурмичный, ну просто гастробар вот в области сейчас открываем, угу. в городе Ново-Воронеже. Он маленький, он с открытой кухней, абсолютно разнообразная меню он именно в формате он без доставки он в формате вот, э, мини кафешки такой вот а какая
0: целевая Зайти? аудитория студенты
1: э, тяжело сказать бизнес просто э, именно вот такой формат был открыт э, опять же просто как по настроению что ли сказать
0: угу. типа то что нравится самому
1: э, да хотел сделать как-то красивенько что-то интереснее интересно красиво без каких-то там серьезных э, высчитываний э, просто подвернулся Помещение в нормальном месте, давай, давай. И опять же, нашелся партнер, на которого можно всю эту там, операционную, операционную рутину, самую страшную, просто на него скинуть и все. То есть его вести, его подсказывать. Ну, практически инвесторская история. То есть я, можно сказать, как инвестор теперь выступаю. А вот он занимается без просчитывания, без какой-то целевой аудитории. Ну, обеды, опять же, часто бываю, в Нововороне же отсутствие где-то нормально там сесть, что-то пообедать, покушать. Оно уже а... работает, да? Да, оно уже работает, криво, коса <сосо> нету. Проблема с персоналом. Нету персонала. Опять же, когда ты выкладываешь объявление, что там какой-то кафе шаурмичную требуется, ну, основной продукт у нас шаурма требуется, повар у людей складывается в голове, ну, ну понятно представление, что, да. да, понятно чего они не хотят, их тебе работать мы сейчас в техническом режиме, открываемся, когда хотим, закрываемся, когда хотим. Чуть-чуть у нас поваров, и мы потихонечку просто начинаем, как так сказать, вкатываться, кормим людей, много бесплатно кормим людей, смотрим, пробуем, что-то меняем. А в ближайшие дни, я думаю, в полную силу уже полноценно заработаем и посмотрим на этот концепт, и, может быть, с ним в Воронеж придем. Угу.
0: У нас… Э всего второй выпуска, я хотел так сказать, что у нас есть традиция.
1: Ну, она, она вот сейчас закладывается. Короче,
0: закладывается традиция. Гость нам показывает в нашем телеграм-канале, присылает мне видео, я выкладываю в телеграм-канале его владение. Вот ты бы мог, когда ты поедешь в Новый Воронеж, в свой гастробар, сделать небольшой видеообзор, чтобы наши слушатели смогли посмотреть, как выглядит
1: да, конечно.
0: Круто. Мы это выложим в Телеграм-канал. Ссылка будет закреплена под этим выпуском. Спасибо тебе, что пришел. Очень много интересного, даже с учетом того, что я много знал, но много нового узнал о том, чем ты успел позаниматься. И правда, это очень большой опыт. Круто, что ты теперь еще уже выступаешь и как инвестор. Мне кажется, ты классный был, вот типа стартапер, который запускает
1: проекты и продает их. Возможно, возможно, мысли по поводу назад заняться стройкой может быть помогать людям рестораны строить открывать может быть помогать на начальных этапах ну не так на самом деле давно но много чего я еще не знаю много что мне еще нужно научиться в плане административных каких-то управлений, ресурсов пониманий вот тяжело мне там, я больше как про творчество, что mm -hmm. ли, вот так спонтанно бах и вперед, нужно заниматься цифрами, нужно заниматься управлением, пониманием, я часто там где-то даже не знаю, что у меня там может происходить. Ну, вроде как бы там в плюс работает, и бог с ним. И идем дальше, вперед открываемся. Главное не бояться, не бояться что может что-то получиться не так, оно 100% получится не так. Я вот сейчас, оглядываясь на опыты, открываю какие-то там новые проекты, если что-то, если все идет по плану, то ну плохо. Значит, значит где-то в другом месте. Обязательно что-то должно пойти не туда, не так, где-то даже кто-то должен тебя подвести, какие-то поставщики-строители. И если так происходит, я выдыхаю, значит, все нормально, значит, все идет как идет, как должно идти.
0: Супер. Еще раз спасибо за то, что пришел. Друзья, значит, вот такой получился у нас выпуск. Надеюсь на вашу обратную связь. Как всегда, в телеграм-канале я выложу бэкстейдж, выложу то что Сергей пришлет нам видео с гастробара, который будет уже к моменту выхода этого выпуска работать уже в полную силу надеюсь. Все, подписывайтесь, слушайте нас на Яндекс музыки, на Apple подкастах, телеграм-канал, там будет эксклюзивчик. Все, всем пока. Пока.